0: Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Tu Frecuencia, donde platicamos de recomendaciones de cine, series y pues prácticamente entretenimiento, ¿no? eh, Pues espero que estén bien, espero que el calor que está haciendo lo estén disfrutando, que eh, no sé se, se, se disfruten un heladito una paleta <risa> para quitarse este calorón que se está sintiendo eh, pero bueno también no se expongan a estos cambios bruscos de temperatura no se este, también cuídense de los golpes de calor por favor no 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 se no se arriesguen con eso pero bueno estamos aquí en tu frecuencia eh, antes que nada el recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedan Dar sus eh, sugerencias para los programas que tenemos aquí en Acústica Radio. Y bueno, pueden seguirnos en Twitter y en Instagram como acústica-radio, aquí en nuestro canal de Facebook que es Acústica Radio. También eh, no se olviden que pueden suscribirse en nuestros canales de YouTube, donde podrán ver la repetición. ...de este programa y de todos los demás que tenemos aquí en Acústica Radio... ...y si prefieren escucharnos en lugar de estarnos viendo... ...pues suscríbanse a nuestros canales de podcast... ...estamos disponibles en Spotify, Teaser, Google Podcasts... Eh, ...Apple Podcasts, eh, Evox y TuneIn... ...y bueno, hablando de nuestros programas que tenemos aquí en Acústica Radio... ...todos los lunes no se olviden de escuchar Espacio Ácido... Gonzalo Arenas y Julio Ochoa a la una de la tarde. Eh, también tenemos todos los martes a la una entre emprendedores con Iván González. Si tienen algún eh, pues negocio que ya hayan, ya hayan emprendido o quieran emprender, pues les sugiero que escuchen eh, entre emprendedores con Iván González. Yo estoy aquí a partir de las 7. Todos los martes, en tu frecuencia, donde platicamos de películas, eh, series, entretenimiento, etcétera. Y mañana no se pierdan eh, la cocineta de Sara con Sara Velázquez, porque va a estar bueno. Vamos, va, va a tener unas recetas bien buenas, que son eh, pescado al ajillo. Van, van a ser dos mojarras, bueno, van a ser mojarras, o sea que si les gustan, eh, pues este este tipo de, de, de platillos con pescado, pues no se lo pierdan, para que se aprendan a la receta y consientan a, a, pues sí, consientan a mamá en estos días, en este día que se viene, ¿no? <ríe> También va a haber gazpacho moreliano, ¿qué es el gazpacho moreliano? Pues mañana, descubranlo a las 3 de la tarde en la cocineta. Y pues bueno hasta aquí con las recomendaciones de los programas que tenemos aquí en Acústica Radio. Y bueno, ya entrando en materia, ya hemos estado platicando, en bueno, el, el, el programa pasado platicamos de películas que son para niños, aunque en realidad no tengan mucho que ver con niños, ¿no? <ríe> eh, por ahí platicamos, eh, bueno, para hacer un pequeño recordatorio, platicamos del cal, el Caldero Mágico, de 1985, esta película de Disney, que no sé si encuentren en la plataforma de Disney Plus, pero que está ahí, este a lo mejor en, en descarga, no ya saben, estos estos portales de descarga digital. Y también platicamos de la historia sin fin, de 1984, de Wolf, Wolfgang Petersen, eh, y El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, del 2006. Aunque esa no es para niños, pero pues la, la protagonista es una niña, así que quise, quise agregarla ahí, ¿no? Porque pues finalmente es fantasía, terror, aunque yo, yo les decía, ¿no? Que, que para mi gusto le faltó más, más terror y hubiera sido una película genial de terror. Eh, hola Daniel, hola, hola, qué bueno que ya están por acá. Ahí, este, pues, qué bueno que, que estén por aquí viendo el programa, ¿no? Y hoy, pues hoy vamos a seguir con el tema eh, Más o menos seguir con el tema Que es este, películas de terror O digo, este de, que, que tienen que ver con niños, ¿no? <ríe> Eso por el Día del Niño Pero ya la próxima semana vamos a hablar de películas que tienen que ver con el Día de la Mamá Y vamos a incluir algunas de terror ahí que están bastante interesantes Y pues bueno Empezamos Hay otra película de Disney que también, eh, pues, Pues uno sí diría, ¿no? ¿A poco esto es de Disney? Y va, ¿a poco va dirigido a, a niños, no? <ríe> y es un, una película de 1983 que se llama El Carnaval de las Tinieblas. Es una película difícil de encontrar. No sé si esté eh, disponible en, en Disney Plus. Por ahí, si alguien tiene la plataforma, pues échenle un ojo. Eh, y bueno está, está basada en una novela de Ray Bradbury que tiene el mismo eh, pues el nombre y él mismo hizo el guión para esta película y bueno está dirigida por Jack Clayton y bueno ya platicamos de, de, de Jack Clayton en una ocasión que hablamos de la película que se llama The Innocents de 1961 que es donde sacaron la serie de, de La maldición de Blake Leigh Maynor, creo que es, de Netflix. Una serie de, de suspenso que está bastante buena. Y también eh, estuvo a cargo de la dirección de Grand Gatsby, pero la de 1974, con Robert Redford de protagonista y Mia Farrow. Y bueno, esta película. Esta película está. Ay, pues no sé. <ríe> yo yo la, la pondría, no sé. Con una temática de estilo Las Brujas, que son como que eh, pues un pueblito alejado o pues sí lleno de fantasía, ¿no? Aunque esta, esta película está ambientada en Estados Unidos, no en Noruega, como la de las brujas. Pero, pues sí, es como que una, un pueblito que pues sí tiene su, su, su barbería, tiene su bar, tiene una biblioteca, eh, pues la escuela y los personajes, ¿no? Que está, que aparecen por ahí, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos a dos amigos que son Will y Jim y aparte de que son amigos son vecinos y esto es importante que sean vecinos porque hay un árbol en medio de las dos casas eh, por el que se, se pasan de una casa a otra no y tienen ahí su, su cuerda para no caerse y todo bien, bien, bien planeado, ¿no? <risa> Y, pues, bueno, ellos no solo comparten sus aventuras, ¿no?, sino también sus preocupaciones, porque, bueno, eh, Will, eh, que es nuestro, digamos que nuestro personaje principal, eh, bueno, su padre trabaja en una biblioteca, pero, bueno, también su padre ya es una, pues, digamos que no, no parece su padre, ¿no?, más bien parecería su abuelo, porque, bueno, ya lo tuvo a una edad muy, muy pues, ya mayor, ¿no?, y pues bueno, tienen una relación no digamos muy mmm, estable, ¿no? Porque bueno, no les voy a contar qué pasó, pero tienen como que una, pues una historia, ¿no? En, en el pasado que los dejó eh, marcados, ¿no? Y bueno, la mamá de Jim, por, por otra parte, pues ella está esperando el regreso de su esposo que desapareció misteriosamente. Y bueno, ella lo sigue esperando, ¿no? También Jim está con la esperanza de que en cualquier momento va a llegar su papá y pues eh, pues así se mantienen, ¿no? Se mantienen los dos con esa esperanza. A pesar de que, bueno, esta situación eh, pues tiene a Jim, digámoslo con una preocupación o un deseo, eh, y hacemos hincapié en esta palabrita, el deseo de hacerse mayor para poder ayudar a su mamá. Y bueno, así nos presentan a estos personajes, también nos presentan a los secundarios o a los extras que tenemos aquí en este pueblo, y bueno, tenemos por ahí un, a un barbero solitario, a un barman que, que, bueno, pudo haber sido una estrella de fútbol americano, pero sufrió una un accidente, por así decirlo, y, y perdió este, una pierna y un brazo y pues ya no, ya no pudo realizar su sueño, ¿no? O este deseo, otra vez, de ser un, una estrella, ¿no? También tenemos a la maestra del colegio de los niños, que también mencionan que cuando era joven, pues, era una mujer muy, muy bonita, ¿no? Y, pues, ya quedó, pues, eso en el pasado, ¿no? Ya ya, ya, ya es una señora mayor que, pues, espera que llegue su, su, su nieta, ¿no? su sobrino, me parece, a visitarla el fin de semana. Y bueno, todo parece muy normal eh, La vida transcurre tranquilamente Hasta que una una pues una noche, ya este, por ahí por medianoche Se escucha un tren, un misterioso tren que llega a medianoche y, y pues los dos niños al compartir esa cercanía de ser vecinos Y ese árbol que los unía eh, pues... Ambos abren la ventana y pues se quedan asombrados, ¿no? Porque pues un tren en la, a la medianoche y pues se, se levantan, ¿no? A, a, a investigar este tren y pues suponen que viene una feria, una feria que llega a medianoche, imagínense. ¿no? <ríe> y pues bueno, ya, en, ya llegando a, este, a esta parada del, del tren, pues se dan cuenta de que pues en cuanto llegó el tren, ya estaba puesta la feria. Fue, fue como aquel instante, ¿no? Una cosa mágica, ¿no? <risa> y pues bueno, descubren que el dueño es el señor Dark, un hombre bastante misterioso que, que tiene un, un, unos tatuajes en, en, en un brazo que tienen un significado que no les voy a decir, pero tiene un significado oscuro, ¿no? Y bueno, todas las personas que, que, que se encuentran en el circo, pues tienen como que... Eh, un aire misterioso. ¿no? <risa> y pues bueno, ya que regresan de este, eh, pues aventura de haber ido a ver esta, esta feria cuando se instaló en la madrugada, pues Will se encuentra a su padre y empiezan a, a platicar un poquito, ¿no? Porque, bueno, él, él le cuenta, ¿no? Que, bueno, no pueden dormir. Ninguno de los dos y, y escuchan el reloj y el, y, el, y el papá le dice, son las 3 de la mañana eh, ¿Sabes cómo le llaman a esta hora? La medianoche del alba, ¿no? O, o, o la noche de los, de los muertos, ¿no? También le dicen el tiempo muerto, la hora de los muertos, la hora del muerto, ¿no? Etcétera Y aunque no lo crean, esa, esa mitología pues sí existe, ¿no? <risa> Eh, ahorita, ahorita les cuento ese detallito pero le dice eh, Will, le pregunta ¿por qué le dicen así? y el padre le, le dice, seguramente porque muere mucha gente y como ve que el niño se le queda viendo como que con un poco de miedo, le dice gente madura gente, me refiero a, a los viejos, ¿no? y pues el niño también se queda como que pues más inquieto, ¿no? porque bueno como les mencioné, el padre de Will pues ya es bastante mayor. ¿no? Y pues bueno, regresando al, al mito este, pues también se le conoce como la hora del diablo. A la hora de las, las 3 de la mañana, de las 3 a las 4 de la mañana más o menos, es cuando, cuando pasan cosas raras. no Incluso nos ventan hasta las 5 de la mañana. ¿no? Pero bueno, no sé ustedes, pero yo sí me he despertado a las 3 de la mañana. <ríe> Tres y cuarto, por ahí así eh, 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 Bueno, antes me pasaba, ahora ya, ya, no, ya no es tan, tan seguido ¿no? <ríe> eh, Pero sí, pues, por cosas misteriosas que llegaban a pasar en, en las casas donde he vivido ¿no? Ruidos y, y, y movimientos extraños que pasaban Pero bueno, también le conocen como la Hora del Diablo Incluso eh, al baño, dice Daniel <ríe> Eh, pues no, esos ya serían problemas eh, 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 Pues que tendrías que checar con tu médico ¿no? <ríe> a saludar a Toby, ándale, ese sí ese sí, A saludar a Toby <ríe> eh, También hay una película que ya mencionaremos después En, nuestros, en un, un especial de terror que, que, que ya tenemos próximo eh, Pero por ejemplo en la, en la película del exorcismo de Emily Rose Mencionan mucho esta hora, ¿no? que son las 3.33 Y ¿Me ¿Aplica en horario de verano? <risa> ah, eso está complicado, ¿eh? Ahí sí se complica la situación. <risa> ya espero que, que, que el, el diablo, lo, las apariciones o esas cosas también cambien su, su, su reloj, ¿no? <risa> eh, y pues bueno, eh, este circo tiene, ya regresando a la película, este circo tiene su... su pues un punto más misterioso, ¿no? Que es la casa de los espejos. Eh, las casas de los espejos casi siempre hemos visto en las ferias, eh, las grandes, por, por lo menos, porque las ferias que hay por acá, por este rancho, pues no hay nada de eso, ¿no? O sea, hay cohetes y, y pan de, de feria, ¿no? O <risa> el típico juego de canicas, ¿no? Eh, pero bueno, en, la, en las ferias grandes eh, que había antes, pues ya había este, casas de espejos. Y pues antes eran eh, espejos donde pues deform deformaban la figura, ¿no? Se veían eh, chaparritos, se veían eh, eh, gordos, se veían muy flacos, muy altos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta casa de espejos tiene algo diferente, ¿no? En cuanto entran o en cuanto se colocan enfrente, ¡Uy, pan de feria! Sí, el pan de feria es genial, la verdad. Ah, ya hasta se me antojó. Creo que por aquí hay una feria, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, eh, este, esta casa, en cuanto a la persona se, se, se para de frente en la puerta, en la, en la entrada, pues ya empieza la magia. Es un espejo que refleja los deseos, los deseos que tienen las personas. Por ejemplo, tenemos a nuestros personajes extras que les, les mencioné anteriormente. El barman, que era eh, eh, esta persona que por un accidente perdió un brazo y una pierna, pues en el espejo se había reflejado con el brazo y con la pierna. Y bueno, al entrar a la casa de los espejos, pues algo misterioso pasaba. ¿no? Y bueno, va a ser una de las eh, aventuras que van a tener Will y Jim, que van a encontrar el misterio de esta feria y también se van a encontrar con la... Con la personalidad tenebrosa del señor Dark. Y una misteriosa divina. ¿no? O sea, es una película interesante. Eh, tiene muchos temas bastante buenos que, que, que tocan. Pero, pero, si hay sangre. Hay cosas, eh, pues sí, de terror. Eh, hay, pues si tienen fobia a algún tipo de insecto. Eh, de ocho patas, pues yo les diría que, que, que pues sí les va a dar cosa, una, una escena eh, pero bueno, no les voy a adelantar más esta película si tienen la oportunidad de verla en El Carnaval de las tinieblas en 1983 pues adelante, véanla eh, paréntesis de spoiler mmm, sé que es bien difícil encontrarla tal vez el idioma español de España no sea... Como que fácil de, 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 de percibir, por lo que les mencionaba con El Laberinto del Fauno en la, la semana pasada, de que cuando susurran tienden a, a bajar demasiado el volumen y tienes que subirle a toda la televisión. Y cuando sacan un efecto, pues ya te espantaron o ya te aturdieron. ¿no? Pero si no encuentran la película, busquen en YouTube, <risa> alguien la subió por ahí. Eh, eh, les digo esta sugerencia porque, bueno, finalmente ahí está. ¿no? <risa> y bueno, vámonos a la siguiente película. Eh, igual es una película que, que sí está... ¿Cómo decirlo? Pues dirigida a... a, a público infantil. Pero... Yo siento que es de estas películas que tendrían que ver con acompañamiento de un adulto, porque tocan temas bastante complejos para que un niño los, los, los capte a la primera. Incluso serviría para que si algún eh, alguno de sus hijos, sobrinos, eh, eh, nietos, etcétera, etcétera, niños conocidos o que estén cerca de ustedes, pues eh, eh, estén sufriendo de este tipo de, de, de problemas, pues lo pudieran expresar, ¿no? Y pues bueno, estamos hablando de esta película que es eh, El Puente hasta Tarabitia, ¿no? No sé si la hayan, la hayan visto, es del 2007. El director es eh, Gabor Xupo. Eh, él es fundador de un estudio que se llama Classic Xupo. Y bueno, este estudio fue, eh, bueno, estuvo a cargo de la la animación y publicación y, y todo este tipo de rollos de Rugrats, de Rocket Power y los Thornberries. Turn, Thornberries, ¿no? No Thunderbirds, ¿no? Esas ya son otra cosa, ¿no? Los Thornberries. Eh, estas caricaturas que pasaban en Nickelodeon o en el 5, cuando pasaban buenas caricaturas, y no pasaban las cochinas que pasan ahora. Y bueno, <ríe> eh, esta, esta película... Está buena, lloré. Sí, la verdad es una película que les digo, sí es para niños, pero yo recomendaría que tengan un acompañamiento adulto porque son temas bastante complejos. Eh, esta película está basada en la novela homónima de Katherine Patterson y el guión estuvo a cargo, de hecho, de su, por su hijo, David Patterson. Eh, la novela está eh, pues, basada en cierto punto en la historia de su hijo, ¿no? de precisamente de David Patterson, porque bueno, su, su mejor amiga de, de su infancia pues murió a la edad de ocho años, y pues ahí, de ahí se basó este, pues la mamá para ser esta, este personaje ¿no? de, de esta historia. Eh, de protagonistas tenemos a John Hutcherson, como Jesse, eh, a este cuate lo, conocer, lo reconocerán como este, películas como Los Juegos del Hambre, y Ana Sofía Roth. Eh, como Leslie Ella salió en eh, Charlie, la fábrica de chocolates me, me parece que se llama Y también tenemos a Soy This Channel Como la señorita Edmonds O la maestra, ¿no? Que bueno, yo siento que aquí el papel de la maestra Quedó mucho a deber En cuestiones de, de, de La acción, ¿no? No hizo prácticamente nada <túrlanos> Ahorita entramos en detalle para que vean por qué. Y tenemos a Robert Patrick. Robert Patrick es el papá de, de, de Jesse. Con esa película no lloré, más bien se me metió un vale gorro la vida en el ojo. <risa> Dice hola <risa> Sí, 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 está, está bastante intensa. Eh, bueno, Robert Patrick. Robert Patrick lo recordaremos mucho como eh, eh, pues este... Pues Terminator, este, eh, pues el de Mercurio, ¿no? El que sale en la 2, que eh, se enfrenta ahí con Arnold Schwarzenegger y con John Connor. <risa> y bueno, aquí hace papel también de un padre eh, que está muy preocupado por su situación financiera y de su granja y de todo lo que tiene eh, que hacerse cargo como padre de familia. Tanto así que... que eh, pues no le, no le presta interés a los problemas de, de, de Jesse, ¿no? O Jess para los cuates. Eh, y bueno, ¿de qué va la trama? Pues Jesse, eh, pues sufre de bullying. Precisamente ayer fue el día, fue este, se conmemoró algo de, de día del bullying, o la lucha contra el bullying. Y, y también salió, a, a quedó bien esta película, que ya iba a recomendar la semana pasada, pero no nos dio tiempo. Y bueno, Jesse sufre de bullying y por parte de compañeros de la escuela y pues bueno, llega la nueva compañera que se llama Leslie y pues bueno, luego luego se ve que es una, una chica diferente, una niña diferente, eh, que bueno, digamos que es muy, muy, muy fantasiosa ella, ¿no? <ríe> Y pues bueno, se hacen, se hacen para no contarles toda la historia, porque sí es una, una película que vale mucho la pena ver si no la han visto, ellos dos se hacen amigos, pero como ambos sufren eh, pues de acoso eh, escolar por, por parte de sus respectivos eh, pues eh, acosadores, ¿no? Así tal cual. Eh, Leslie por parte de una niña... Mmm, pues ya es, ya es grados mayores, eh, es más más grande, más fuerte y todo esto, y pues se la pasa, pues digamos que le, para empezar, ¿no? Le cobra la entrada al baño a todos, a todas las niñas, o si no las golpea, o no las deja entrar. Y pues Jesse, como viene de una familia bastante humilde, eh, pues le toca llevar eh, los tenis de niña, por ejemplo, a una competencia de carreras, eh, y pues le hacen bullying, ¿no? Eh, pues por lo mismo, ¿no? De que pues tiene una familia humilde y pues, eh, pues todo este problema que, que pues hemos visto, ¿no? Todos hemos ido a la escuela en, en ciertos grados y hemos visto, visto compañeros que pues se veían eh, pues bulleados, ¿no? Por otros, que más grandes, más fuertes o simplemente iban en bola, ¿no? A hacer este, sus acosos. Y pues bueno, yo por eso digo que es una persona, película que tiene que irse con acompañamiento, porque bueno, tal vez si, si su hijo o su sobrino o su familia, su familiar, pues, eh, pues está viviendo por este tipo de, de abusos o, o acosos por parte de otros compañeros, pues a lo mejor con esa película se vería identificado y, y se le saldría, eh, pues, de comentarlo, ¿no? Y ahí podrían, eh, pues efectuar un poco de ayuda. Ahora, ¿en qué se centra la película? Gracias a estas situaciones eh, conflictivas que, que, que pues tenía Jesse y Leslie, pues inventan un mundo, un mundo este, fantástico que precisamente es Tarabitia. ¿no? Y pues es un mundo mágico donde existen criaturitas, y, y pues existen enemigos, uh, y pues también existe sus habilidades sobrehumanas de ambos, no, que corren más rápido, tienen fuerza, etcétera, etcétera. ¿no? pero bueno, es un mundo para escapar de su realidad, ¿no? <risa> y, y pues bueno, así te lo presentan, ¿no? Sí, sí, sí. es un mundo real o es un mundo fantástico, pues ya te lo dejan a, a tu elección, eh, pero bueno, finalmente, eh, pues ellos para cruzar este mundo fantástico, pues usaban una cuerda, una cuerda vieja en un árbol viejo, que cruzaba un río, que bueno, en ese momento estaba abajo, pero pues bueno, finalmente sabemos que los ríos en épocas de lluvias suben, y si no, pues aquí vemos cómo eh, todo el Estado de México se inunda, ¿no? <ríe> y la Ciudad de México también. <ríe> Así que, eh, eh, pues toman a la ligera realmente este, este cruce ¿no? de, del río. Y bueno, ya sí tiene conflictos con su padre, eh, porque bueno, el padre ya quiere que deje de, pues, de fantasear, ¿no? de soñar y de, de, de andar en las nubes, y se dedique a ayudarlo, ayudarlo en la casa porque pues mucho trabajo y mucha carga laboral y, y pues necesita ayuda. Y bueno, también un tema que se va a tratar aquí pues es la muerte, no voy a adelantar eh, situaciones, pero creo que también, y lo comentábamos el otro día entre amigos, eh, es importante hablar con, con la verdad y claros con los niños acerca de estas situaciones de pérdida porque, eh, pues lo decía un, un programa que teníamos aquí en Acústica Radio, que era con Armando Hernández, hablaba de, de precisamente de eso, ¿no? De los niños y eh, de las pérdidas, ¿no? Ocultarle a un niño eh, eh, una pérdida, pues tampoco es correcto en cierto punto, porque, pues no le das esas armas para defenderse en un futuro, ¿no? Eh, eh, pues es como, pues robarle, ¿no? Esa... esa esa, ese aprendizaje. Y lo, lo, lo veíamos, por ejemplo, en, estas, en esta película de, de, de La vida es bella, ¿no? Que habla de la Segunda Guerra Mundial y cómo el padre le oculta todo lo que. Lo, la, las, las, la, la crueldad, ¿no? Que está alrededor. Y, y ese final que todo el mundo sabe. <ríe> y es, es parte de lo que se criticaba, ¿no? O, o, o mencionaba en este programa, eh, eh, Armando, ¿no? y esta capacidad de recuperarse, incluso de esta situación, pues no se la dan, porque desconoce la situación completa, o sea, no se puede recuperar de esto porque no supo qué pasó, y bueno, creo que es una de las lecciones que podemos aprender de esta película, el puente hasta Tarabitia o, o Tarabitia del 2007, es una película que es para niños, pero tiene que ir con acompañamiento adulto para que puedan explicarle la situación y puedan identificar incluso situaciones de riesgo que tengan sus hijos y, bueno, los niños que tengan alrededor de ustedes, ¿no? Y, pues, bueno, hasta aquí esta recomendación. Vámonos con la sección de menciones honoríficas. <risa> eh... Otras películas, ya vamos vamos a enfocarnos en películas que no eran para niños, pero que accidentalmente vimos de niños, ¿no? <ríe> o que películas que no eran para niños, pero que vimos aunque no eran para nosotros. Por ejemplo, no sé, ya, ya hemos mencionado hasta pues muchas veces esta esta miniserie de 1990. Eh que es la de eso, ¿no? Esta, esta película o miniserie de 1990, pues sí dejó muchos niños traumados, me incluyo. Eh, yo la vi, por ejemplo, bueno, no la vi por completo en sí, pero me acuerdo que estaba eh, en, una, en, en la sala de la casa, iba yo saliendo, este, más bien iba, iba saliendo de mi cuarto a la sala y estaba prendida la tele. Y justo en ese momento estaba saliendo eh, la cara de, 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 del payaso de Pennywise cuando abría este, la boca y tenía los dientes en pico. Y pues esa imagen se me quedó este, bien grabada por mucho tiempo, ¿no? <ríe> Y precisamente también esta película, e incluso el libro de, de, de eso, pues habla, habla de, del crecimiento de, de los niños, ¿no? De, de estas fantasías o, o, o no fantasías, como lo quieran ver ustedes, que, que pues tienen los niños, ¿no? Estos grupos de amigos que también eh, habla de eso, el libro, eh, en este caso, eh, en la película dejaron eso de lado, en las dos películas dejaron eso de lado y se me hace como que algo que, que tenían que haber puesto, porque también era como que parte del mensaje, ¿no? Eh, el libro... También habla este como un poquito en metáfora. Y lo dejaron totalmente fuera en la película, en las dos, ¿no? En la miniserie de 1990 y en la película de, de, de apenas, ¿no? En las dos películas ¿no? que sacaron apenas. Um, y bueno. ¿Por qué les digo que habla como que un poquito en metáfora? Porque también habla de, 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 de estas amistades que se tienen cuando son niños. Eh, hablamos como que de primaria. Eh, en donde, pues bueno, finalmente después de, de, de vivir aventuras, de, de pasar un montón de experiencias, pues todos se separan. <risa> y, y pues queda eso finalmente, ¿no? O a veces ni eso, que es finalmente el final que nos deja, nos deja ver, eh, bueno, la película un poco, ¿no? Pero es un final que, que, que debieron haber metido en las películas, siento. Eh, pues las memorias, ¿no? Cómo se van borrando y a veces ya no, no se recuerda ni siquiera la, el rostro o el nombre de, de ciertas personas, ¿no? Nada más, si acaso, se recordarán las anécdotas, pero ya las, las, las personas, los nombres, la... Todo, todo esto, esta unión que había antes, pues ya se olvida, y es como que algo esencial para mí del de, de, de libro también, ¿no? que, que tal vez, no sé, ahora que Netflix está este, haciendo un montón de series, tal vez hubieran podido rescatar este, este libro y hacerlo serie, y obviamente con sus respectivas censuras, porque bueno, está bastante subidito de tono el libro, si no lo han visto, pues leanlo, <risa> bastante recomendable. ¿no? Eh, otra película que, que no era para niños, pero muchos niños la vieron, y <risa> eh, eh, también dejó a muchos niños eh, traumados, pues es esta, esta película de, de 1988, que era Child's Play, o... Oh, como le pusieron aquí este, en México, Chucky, <risa> que sí estábamos platicando el otro día, este, eh, pues ahora si la ves, pues ya no, no es como que tanto de miedo, creo que hasta da más miedo el robotcito en esta canción de draft Punk, eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que Technologic, algo así, eh, donde sale sin el plástico, ¿no? que nada más sale el, el, el animatronic, eh, ya vieron la serie, no, no he visto la serie, fíjate Tengo la curiosidad, pero no sé <ríe> eh, eh, estoy, estoy entre sí y no <ríe> Pero bueno, esta, esta película de 1988 eh, fíjate, Finalmente este, pues, salió el, el, el año que yo nací <ríe> Eh, pues se volvió como que ya una película de, de culto, ¿no? Porque sí llegó a, a, a revolucionar lo que se estaba haciendo antes, ¿no? En cuestiones de los muñecos, por ejemplo, por ejemplo, ya hablamos eh, eh, de algunas otras películas de muñecos. Por ejemplo, eh, platicamos de, de una película, creo que era navideña que se llama eh, Muñecos Malditos de 1987. Y vi, vi, vino a revolucionar un poco todo esto, ¿no? Este muñeco de Chucky por, los, por el animatronic, ¿no? Ya era un poquito más complejo, tenía este, facciones, bueno, movía muy bien el, 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 la cara del muñeco, eh, tenía expresiones bastante eh, fuertes y feas. <risa> Y por ejemplo, a los, a los títeres, por ejemplo, de Master of Puppets también este pues modernizó el terror de los muñecos, ¿no? <ríe> Creo que es una, una película bastante rescatable en esas, en esas cuestiones, ¿no? Ahora, eh, pues bueno. Para, para mover este animatrónico, pues se, se, se requirió hasta nueve, nueve titiriteros, ¿no? Que se dedicaban a todo este movimiento de las, de las extremidades de, 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 del rostro, ¿no? Cuando avanzaba el monito este. Y también usaron niños actores, ¿no? Claro, para cuando salía el muñeco este corriendo. Pero imagínense, para, para este muñequito, tener que utilizar un, un, una persona que moviera el brazo, ¿no? porque te movía los dedos y todo, movía las cejas, movía la boca, movía la cabeza, movía las piernas, y eh, todo esto, cada, cada movimiento requirió prácticamente un, una persona por, por extremidad. ¿no? <ríe> y, y pues sí, estuvo bastante, bastante. Eh, eh, pues interesante, ¿no? Ahora, la, la, la canción del final, compuesta por Joseph Renzetti, también como que le metió cierto misticismo a la, a la película y pues la hizo más tétrica, ¿no? Pues no la, no, no han visto la película. Eh, no, creo que no está en Netflix la 1. Está la 2, pero bueno, la, la, hasta la 2 creo que eso es captable. Ya de la 2 en adelante ya no. Aunque bueno. Vamos a ver que es como que también la 2 ya es muy fantástico. De por sí que, que el muñeco eh, eh, pues se moviera y tuviera el alma de, de eh, Charles ray que era el, el estrangulador o este asesino, eh, pues ya era algo fantástico, ¿no? Pero bueno, si ya teníamos en ese entonces eh, a, a Freddy Krueger o, o, o a, a este Jason. Pues ya es, es como que nada, nada, nada extrañaba, ¿no? <ríe> ya nada era extraño. Y bueno, vámonos a una recomendación más. Es una, una película, eh, pues en cierto, en cierto grado compleja, eh, por la temática que trata. Yo diría que, pues es que no se sé ha sido para niños completamente, porque tiene escenas un poquito oh, tétricas. Pues es digamos que es un poco de suspenso terror. Es una película de stop motion de, de 2009, creo que es. Sí, del 2009. Y se llama Coraline. Esta película, pues está, está basada en la novela homónima de Neil Gaiman Coraline, que eh, bueno la novela fue publicada en 2002, esta película yo creo que eh, si bien usa la técnica que, que pues utilizó mucho tiempo Tim Burton, no tiene nada que ver con él por cierto esta película, <risa> eh, está, está dirigida por Henry Selick y bueno, Henry Selick, eh, pues, trabajó, de hecho, eh, junto con Tim Burton en eh, esta, esta película de eh, El extraño mundo de Jack. Estuvo ahí involucrado. Y también en, en Jimmy y, el, y el, el durazno gigante, no sé si se recuerdan de esa película, que también es como que stop, stop motion y, y una mezcla ahí extraña de, de película. Y por cierto a, a, Actualmente ha trabajado este, pues con Pixar O sea que bueno Vemos que, que su carrera de él está Pues bastante pues bien establecida ¿no? Ahora esta película y novela Siento que no es como que tanto para niños Porque no sé A lo mejor se aburrirían porque la temática tampoco es muy, muy sencilla de seguir, porque bueno, Coraline habla de, eh, pues una situación familiar que no está tan agradable para ella, Coraline, nuestra protagonista, porque bueno, se acaban de mudar a una casa. Por cierto, recuerden, cuando ven esta película, recuerden que es stop motion. <risa> El stop motion es una técnica bastante compleja. <coughs> Porque, bueno, eh, esta, esta técnica, digamos lo que en un segundo de película tienes 24 fotografías por segundo. Y cada una de esas fotografías tienes que mover a tu muñequito, eh, a tu molde y todo el ambiente para que vaya, vaya avanzando, ¿no? Así como cuando hacías una caricatura en un papel, <ríe> que cuando... Cuando girabas todas o cuando pasabas de hojas rápido, pues se movía. Pues eso es prácticamente un stop motion, ¿no? En, 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 cierta, en cierta manera, ¿no? Para ponérselo sencillo. Y pues bueno, para la, la producción de, de Coraline, eh, se requirieron un total de 35 animadores. Y cada uno de ellos, eh, pues se eh, tardó como una semana en obtener... Eh, <coughs> Pues dos segundos y medio ¿no? de animación. <risa> Estas películas siempre han sido eh, de carrera larga, unos 18 meses de, de, de filmación más o menos, imagínense. Eh, y eso es un, un aproximado, ¿no? Porque se pueden llegar a tardar hasta dos años, como por ejemplo en El extraño mundo de Jack, que sí fue una, una película bastante eh, extensa, ¿no? En producir. Tampoco es barata, porque, bueno, requiere tanto, tanto personal que, que, que pues bueno. No es, no es fácil, ¿no? Ahora, esta historia, pues, como les decía Coraline, no es no es una niña, digamos, lo que muy feliz, los papás trabajan en un, eh, pues, menú eh, herbolario, por así decirlo, y, pues, siempre están ocupados, no le pueden prestar tanta atención y, pues, eso le disgusta a ella, ¿no? Aparte de que, eh, pues, la comida, pues, no es de su agrado, ella preferiría, no sé, comer un buffet, bueno... Un festín, por así decirlo mejor eh, No sé, carne eh, Postres, etcétera Y pues come pura verdura ¿no? <risa> Tampoco es que, que a un niño pues le agrade tanto comer eso Y bueno Para no hacerles el cuento tan largo Y que vean la película Pues hay una, una puerta secreta Que incluso estaba sellada con el tapiz Estaba tapizada encima y ella encuentra la, la, la misteriosa puerta, ¿no? Que por cierto tiene llave. Y bueno, para la mamá, para que la deje de estar molestando, le abre la puerta y, y pues ven que pues está clausurada con, con ladrillos del otro lado. Pero en la noche, la misteriosa puerta pues ya está desbloqueada. Y pues hay un túnel que la dirige a un mundo alterno. Y en este mundo alterno, pues es como una... Pues digamos lo familia ideal que ella quisiera tener, con una mamá y un papá que le prestan toda la atención que ella quiere, con comida rica, con el vecino latoso que eh, pues, le hace preguntas y, y la molesta y todo esto. Y en el otro mundo pues no habla y parece siempre feliz. Y bueno, aquí está la complejidad del asunto que bueno para un niño creo que sería bastante complicado entender esta, esta situación que pues ella quisiera cambiar su 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 familia ¿no? para tener algo que ella que ella desea y también es un poquito de la moraleja de la, de la novela y del de la película que es eh, pues esto no intentes cambiar lo que, que, que pues ya tienes, ¿no? <ríe> y, y bueno, no es tanto el, el, el aceptar, ¿no? sino el, 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 no sé, adaptarte y, y, y tal vez buscar las cosas positivas y no nada más estarte quejando, sino buscar cierta, de cierta manera soluciones. ¿no? Y pues bueno, en este mundo que ya entra, pues los personajes en vez de ojos tienen botones Y bueno, tienen una, una pequeña razón para tener botones Que no les voy a decir porque sería un spoiler Y luego me regañan aquí de que suelto mucho spoiler Pero bueno, es una, una, una vida alterna que parece feliz eh, Pero bueno, va a tener sus consecuencias Estar mucho tiempo en ese mundo Porque bueno, va a conocer a su otra madre eh, su madre alterna, por así decirlo que le dice, quédate en este lado y siempre vas a tener la atención que siempre has querido eh, vas a poder comer todo lo que quieras eh, pues le muestran un jardín, eh, pues mágico no por así decirlo, que, que, que incluso tiene su rostro dibujado con plantas eh, conoce a sus vecinas que son divertidas eh, su vecino que, que, que es un, un eh, trapecista o, o pues sí, trapecista, por así decirlo, que sí es entretenido, no como el de la vida real. Y bueno, todo es de ensueño en ese mundo, ¿no? Pero, pues bueno, tiene que tener algo malo. Y eso algo malo, pues lo va a tener que descubrir a la mala, ¿no? Hasta aquí esta mención, porque digamos lo que es como una mención honorífica. Eh, si bien la, la, la película. Pues tuvo un presupuesto bastante elevado por lo que les digo, o sea, contratar tanto personal de animadores, pues no es nada barato ni sencillo Pues tuvo un presupuesto de unos 60 millones de dólares, imagínense, pues fue muy bien aceptada la, la verdad, muy bien recibida Y pues sí, si, si ven la, la película van a ver completamente la, el stop motion eh, pues yo diría que, que uno de los mejores stop motion que pueden ver Las, las figuritas, todos los detalles que hicieron en estas, en estos eh, eh, pues ambientaciones Estuvieron geniales, simplemente el auto que es un, un, un Beatle. Vean cómo está de bien hecho Que pues parece un, un auto a escala <risa> Pero bueno eh, tuvo una recaudación de 124 millones de dólares O sea, con eso se dan cuenta de que pues le fue bien Y bueno, mención honorífica Para mencionar un poquito del stop motion Ya hablaremos después un poquito de esta eh, arte del stop motion ¿no? que, que, que bueno <ríe> Creo que es una, una Pues sí, un arte, ¿no? Bastante complejo y bueno, para cerrar las, el programa de hoy, eh, pues no sé, ¿qué quieren? Otras, otra mención honorífica. <risa> otra de, de películas que no debimos haber visto, pero que vimos. Hay una, una película que es igual de criaturitas extrañas en esa época de 1936, donde eh, pues creaban... Eh, Llega tarde y se va temprano No, si me estoy pasando, mira, son las 8 Todavía no termino <ríe> Es como compensarlo ¿no? <ríe> eh, La risa en vacaciones Nadie pidió verla y todos la vimos La de Mian 666 Ah, la de la profecía no, Esa ya la mencionamos una, En una ocasión Y sí, es una película bastante, bastante fuerte eh, eh, Sí yo, yo diría que es de las... Mejorcitas películas de terror. Porque, bueno, incluye mucho terror psicológico. Aparte de las escenas que ya eh, hemos mencionado. Y la, la banda sonora también es como que. ¡Wow! <risa> eh, pero, por ejemplo, esta, esta película de criaturitas que estaban en, en, en auge. Esta de Critters, que también me, me habían dicho que mencionara. Que es de 1986, imagínense. Eh. Que por cierto sacaron una serie apenas, que ya no es con, con, con moppets, <ríe> por así decirlo. Ya es con animaciones y pues la verdad no, no sé, no pues no está recomendable. ¿no? <ríe> y bueno, que no lo crean, esta, esta película tuvo sagas, uh, creo que fueron como cuatro películas. Como cuatro o cinco películas fueron de las viejas, no cuatro, y la última fue en 1992, pues aunque no lo crean, pues hicieron varias, así como las de Sharknado, que son una, unas películas eh, que parecen de bajo presupuesto, yo me revisaba la cabeza para ver si no me salían cicatrices, <risa> en la, la, la profecía, sí, 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 yo también este tenía esa... esa inquietud de saber si no era yo el anticristo ¿no? <ríe> cuando eh, me portaba mal y me regañaban y, y, y hacía enojar muy seguido a, a, a mi familia si era como que eh, pues será y sí sí <ríe> eh, y pues sí eh, bueno para terminar esta esta eh, recomendación rápida de Critters eh, No sé dónde la pueden encontrar Es de New Line Cinema A lo mejor está en, en, en HBO No sé <coughs> eh, No, miren Está en Apple TV A lo mejor a la renta En, en Prime Video Pero bueno Ya, ya ven cómo son estas, estas películas eh, Que si bien no son de culto Son como que clásicos ¿no? Aunque en estas películas de critters siempre estaba la crítica que ahora vemos. Si la vemos de adultos, pues sí, verás como que. Ah. Y era algo que tenían muchas películas de terror de antes. Que siempre que entraban a una habitación donde escuchaban ruidos y algo estaba pasando, nunca prendían la luz. <ríe> o sea, no es como que no existiera la luz en ese mundo extraño, ¿no? <tose> Eh, no llevaban lámparas, eh, se iban así a lo, a lo, a lo pues mal, ¿no? <ríe> a investigar una, una, una situación extraña, pues sí, bastante, bastante mal. ¿no? Como dices, la profecía. Esta película, fíjate, es de 1976. Eh, hubo una, un remake del 2006, que la verdad yo les digo que vean la de 1976. Ya es como que una película de culto completamente <coughs> Y fue estrenada el 6 de junio del de 2006 Para que concordara con este precisamente el 666. 6, bueno el 666 una, una campaña de marketing bastante, bastante buena <coughs> Y como les decía la la canción, la banda sonora, estuvo estuvo genial, la verdad. Eh, se ganó el, el, el Oscar a, a, a la mejor banda sonora por Jerry Goldsmith con el Ave Satani. Eh, búsquenlo en YouTube si, si quieren escuchar la canción y asustarse un poquito recordar esta película, eh, Ave Satani de Jerry Goldsmith. Eh, eh, y búsquenla. El número de la bestia, exactamente, ¿no? <coughs> Y bueno, la, la, la trama de la película, pues Demian es, el, es este niño que fue intercambiado, <ríe> por así decirlo, porque, bueno, esta, esta, la pareja principal eh, del embajador y su esposa, pues estaban esperando un hijo, pero bueno, desafortunadamente nace muerto y el esposo, para que su esposa no eh, eh, pues se sintiera mal, eh, pues... Hace un intercambio gracias a un padre, ¿no? Que le dice que había nacido un niño, pero que, eh, pues, no... Su madre había muerto, ¿no? Prácticamente. Y, pues, se le hace fácil, ¿no? Ah, pues, bueno, yo me lo quedo, ¿no? <risa> y, y, pues, resulta que, pues, era temian ¿no? Este niño que tenía, eh, pues, el destino de ser el anticristo. <risa> Y bueno, según las, la mitología, las leyendas y todo esto, pues el anticristo siempre iba a estar acompañado o de la mano o, o en los círculos de la política, ¿no? No creo que sea nada relacionado con la vida real, de que pues, eh, eh, pues los políticos tengan que ver algo con que sean cercanos al mismísimo demonio, ¿no? <risa> Pero bueno, el soundtrack también de abogado del Diablo. Bueno, ya, ya hablaremos de esa película. Eh, en un especial que tengamos más adelante. Creo que vale la pena mencionarla en específico, esa película. Y también hablaremos de otra, otra película, que ya no nos va a dar tiempo, pero este que también tiene que ver con, con, con niños, ¿no? Ya, ya hablaremos después de esto, ¿no? Vamos a hacer otro especial de música también, eh, porque hay una, una película que está, está, está interesante. Eh, menciono honorífica también de películas que tengan que ver con niños y que tal vez vimos de niños pero no era recomendable, ya la mencionamos antes, eh, hay dos versiones, yo creo que cualquiera de las dos que vean está, está bien. Eh... Y bueno, es una, una película, si quieren verla, la más reciente, que es el 2010, que es Déjame Entrar, <coughs> Ay. con eh, Chloe Moretz cuando era, era niña, y Cody Smith McPhee, que también lo reconocemos de otras películas. ¿no? Esta, esta película también es de dos niños eh, protagonistas que, bueno... Una, bueno, Chloe Moretz en esta película del 2010, eh, 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 pues tiene un secreto, un secreto oscuro. ¿no? <ríe> y bueno, hablando también del bullying, pues eh, nuestro protagonista, pues, bueno, aquí se llama Owen. La película eh, sueca se llama Oscar. Eh, cualquiera de las dos que vean está, está bien. Yo creo que en efectos especiales tal vez le gane la del 2010. Pero, eh, no sé, tal vez eh, el, el, la ambientación, pues sí, eh, pues tiene lo suyo, ¿no? La versión sueca. Y bueno, nuestro protagonista eh, es esta rifada, dice José Luis. La fiesta de la... No. <risa> eh, y sí, bueno, aquí les digo, oh, bueno, es un niño que sufre bowling. Eh, ya está harto de que le hagan bowling, Pero pues no se anima a defenderse Porque bueno, no es uno de agresores Y nos van, ya saben cómo son estos que van en bola eh, está dirigida, Esta película está dirigida por Matt Reeves, por cierto <coughs> Matt Reeves eh, pues dirigió la película de Cloverfield eh, Producida por J.J. Abrahams Esa película también ya, ya la mencionamos Y está bastante buena y, y pues bueno, otra película de Matt Reeves, para que tengan el contexto, es Batman, la que apenas salió en el cine. O sea que bueno, ahí ahí podemos ver un poquito de su historial en el cine, ¿no? <risa> y, y bueno es una película bastante tene tétrica, ¿no? Esta de Déjame entrar. Cualquiera de las dos que vean, eh, no sé, les digo. La niña en la en la película sueja, igual, este eh, eh, pues sí da, 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 pues, pues miedo, ¿no? <ríe> o, o, o al menos sí te daría como que cosa, ¿no? No, no, no te le acercarías tan, tan fácil, ¿no? <ríe> y, y bueno, esta niña se va a hacer amiga de Oscar Owen, eh, y pues poco a poco él va a descubrir un poquito de, sus, de su misterio, ¿no? Eh, incluso, pues en, en cierto momento, él la invita a, a pasar a su casa. Bueno, la invita a su casa, pero después ella le dice, tienes que invitarme a entrar, si no, no puedo entrar a tu casa. Ya sea por la ventana o por la puerta, pero bueno, tiene que recibir la invitación o podría pasarle algo. Si no han leído mitos de, acerca de estas criaturas... Eh, eh, pues no sabrán de qué estamos hablando Pero, si no han visto esta película Déjame entrar Pues vayan a verla Está más fácil de, de conseguir y encontrar La película de, del 2010 De Déjame entrar Que la versión sueca eh, Pero si encuentran cualquiera de las dos Pues adelante eh, Las dos tienen su, su, su logro Y su mérito Y pues bueno <coughs> Hacíamos el chiste hace rato de, de eh, que estamos hablando de películas infantiles eh, de, de las dos versiones de Andy ¿no? que <ríe> eh, no sé si vieron ese meme que está este Andy de, de Toy Story con Guri y dice cuando te llamas Andy vives en la en la condesa y luego te ponen a Andy de Chucky con Chucky con su navaja en el cuello y cuando te llamas Sandy pero vives en Ecatepec ¿no? <ríe> ese, ese meme me hace mucha gracia y, y da tristeza al mismo tiempo ¿no? <ríe> pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy, ya la próxima semana vamos a hablar de, 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 de películas que tengan que ver con el día de las madres, vamos a hablar algunas de algunas que tienen que ver con películas de terror, suspenso y, y Tal vez empecemos con una trilogía de, 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 de madres que eh, pues tienen que hacer una lucha, ¿no? <ríe> por ahí, por ahí, ya verán, ya verán. ¿no? Y pues bueno, hasta aquí terminamos el programa de hoy, espero que haya sido sabrado. Hay muchas películas que quedaron por ahí, eh, pero bueno luego mencionaremos ya las películas en otro especial te faltaron sí, faltaron muchas pero, pues es un programa de una hora así que, pues ya hasta aquí <ríe> eh, ya les digo, platicaremos de, de, esta, de estas películas en otra ocasión hay muchos temas para meterlas así que no se preocupen si tienen eh, sugerencias de temas que quieran que se platiquen aquí eh, pues dejen aquí su su comentario Y con gusto Aceptamos las sugerencias Y pues bueno Antes de irme Les recuerdo que se suscriban A nuestro canal de Youtube En donde podrán ver la repetición de este programa Y de todos los que tenemos aquí en Acústica Radio eh, También les hago el recordatorio Y la invitación de que mañana a las 3 No se pierdan la cocineta de Sara a haber pescado al ajillo Y gazpacho moriliano también no olviden suscribirse a nuestros canales de podcast y seguirnos en nuestras redes sociales que son Instagram y Twitter como arroba acústica radio. Aquí en nuestro canal de, de Facebook que es Acústica Radio. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Yo me despido. Eh, pásensela bien. Cuídense. Eh, no dijiste la cabrosita con el lobo feroz y el zorrito. <ríe> ah, vean, por ejemplo, ya Para cerrar el programa el, el zorro y el sabueso Creo que es Una película de Disney, viejita Es una película cruda eh, Que habla de amistad Habla de pérdida También es una película que se tiene que ver con Acompañamiento adulto, para mi punto de ver Y la película cruel De Bambi, también ¿No? cómo se muere eh, o Algún personaje de por ahí O cómo se pierde También si no la han visto, pues véanla <ríe> Y bueno, con, esta, con estas tri Tristezas los dejo Nos vemos la próxima semana Cuídense, pórtense bien Y nos vemos Bye, bye Síguenos en nuestras redes sociales En Twitter Como bajo radio